0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Alma Mater Europa. Alma Mater Europa, c'est le podcast de l'université franco-allemande l'UFA. L'UFA, c'est un réseau de 208 universités qui organise depuis plus de 20 ans les diplômes binationaux et trinationaux en Europe. Dans ce podcast, nous partons à la rencontre d'anciens étudiants et étudiantes de l'UFA pour évoquer leur expérience universitaire et professionnelle en Europe. Je m'appelle Cécile Boutelet, je suis journaliste française correspondante en Allemagne et je vous accompagne dans cette série de six épisodes, produits en français et en allemand, à l'occasion de la présidence française de l'Union européenne. Aujourd'hui, je reçois Sabrina Guichard. Sabrina est née à Autun, une petite ville en Bourgogne. Après son bac, elle n'était pas très sûre de ce qu'elle voulait faire dans la vie. Elle s'inscrit en première année de droit à Dijon, qui propose un double diplôme avec l'université de Mayence en Rhénanie-Palatina, soutenue par l'université franco-allemande. Et là, c'est la révélation, le droit, l'histoire, l'ouverture à l'international, elle a trouvé son élément. Une fois diplômée, elle ne se sent pas attirée par la profession d'avocate, elle décide de se lancer sur la voie de l'entrepreneuriat. À Paris-Saclay, à HEC et à l'école 42, elle se forme à toutes les méthodes de la création d'entreprises. Sa start-up Simbo permet aux étudiants étrangers en France de s'intégrer le plus rapidement possible. Dans cet épisode, Sabrina parle de son parcours d'Autun vers la Cité internationale de Paris. Elle raconte le moment décisif où elle a formé son projet, le confinement au début de la pandémie du Covid-19. Là, elle s'est dit qu'il fallait absolument lutter contre l'isolement des étudiants et des jeunes. Elle a donc créé des événements 100% en ligne qui se sont maintenus hors ligne une fois les restrictions levées. Tout découle de là. Pour que les gens se rencontrent et créent des liens et les conservent sur le long terme, elle a quelques recettes qui marchent qu'elle raconte à la fin de cet épisode. C'est une histoire d'ouverture aux autres, de curiosité vers l'international, de prise de risque et d'entrepreneuriat. Écoutez Sabrina, son énergie et son enthousiasme sont communicatifs. Bonjour Sabrina, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Sabrina, comme d'habitude, nous enregistrons à distance. Je sais que tu es à Paris, mais où est-ce que tu te trouves exactement au moment où nous parlons
1: Alors, plus précisément, je suis à la Cité internationale universitaire de Paris. Donc, la Cité internationale, c'est un projet qui a près d'un siècle maintenant, euh, dont l'objectif, c'était de créer justement une école des relations humaines pour la paix. Donc, ce sont aujourd'hui des logements qui accueillent près de 7000 étudiants internationaux de plus de 130 nationalités différentes et qui vivent ensemble chaque jour pour poursuivre leurs études sur Paris.
0: Pourquoi est-ce que tu as eu envie d'être logée à cet endroit
1: Donc Je suis arrivée à la Cité internationale universitaire de Paris en septembre 2019. Donc je venais de terminer mon master de droit en Allemagne à Mayence et je souhaitais poursuivre mes études et commencer ma carrière professionnelle sur Paris. Donc, lorsque j'ai recherché un logement, je suis tombée dessus et j'étais immédiatement séduite par le fait de pouvoir poursuivre mes études toujours dans un cadre international parce que c'est ce qui m'avait vraiment plu en Allemagne. Donc J'avais un peu peur, justement, en revenant en France, d'être coupée de tout ça et, et la cité internationale était un bon compromis pour rester à Paris tout en restant dans un milieu international.
0: Alors si on parle du début de ton parcours universitaire, euh, après ton bac, tu t'es tournée vers des études de droit pourquoi avoir choisi à ce moment-là un parcours franco-allemand Qu'est-ce qui t'a encouragé à le faire
1: Plus exactement, j'étais en double cursus franco-allemand entre l'université de Bourgogne à Dijon et l'université Johannes Gutenberg à Mayence en Allemagne. Et à la fin de la première année de droit que j'ai effectuée à Dijon, on avait un voyage scolaire d'une semaine à Mayence, justement pour découvrir un petit peu cette université et aussi rencontrer des étudiants allemands. Et cette première semaine a été un vrai coup de cœur et c'est ce qui m'a motivée justement à rester dans ce cursus. La langue allemande a pêché un petit peu, pour être honnête, c'était un petit peu compliqué euh, au tout début. Mais il y avait vraiment un état d'esprit, une envie d'échanger, une envie d'apprendre, une, une envie de partager, qui était extraordinaire. Et c'était euh, une très belle expérience, l'une de mes plus belles expériences, je pense. Je me suis sentie un petit peu seule au début, et puis dès la rentrée, dès que j'ai pu rencontrer d'autres étudiants, dès que les cours ont commencé, L'aventure était lancée et au final, le dernier jour, je me suis dit, c'est passé trop vite. J'avais hâte d'être en Master 2, puisque le Master 2, dans ce double cursus, s'effectue en Allemagne. Et j'avais hâte d'être dans ce Master 2 pour revenir justement et,
0: et revivre cette expérience. Qu'est-ce qui t'a plu Qu'est-ce qui t'a marqué en Allemagne dans ton premier séjour
1: Mais Déjà, ce que j'avais beaucoup aimé à l'université de Mayence, c'était la construction du campus le campus était très grand, donc il fallait forcément s'y déplacer en vélo. Il y avait énormément d'espace euh, propice à la rencontre. Je me souviens de la cafétéria de l'université de Mayence. Dès qu'on y allait, c'était vraiment facile de pouvoir retrouver d'autres étudiants qu'on connaissait, que ce soit des, enfin, des étudiants Erasmus internationaux, des étudiants allemands. Tu as choisi le droit comme spécialité, pourquoi Alors, <rire> moi j'ai un parcours un petit peu zigzag. Euh, C'est-à-dire que j'ai tout d'abord passé un bac littéraire avec des options arts plastiques et cinéma, donc euh, rien à voir avec le droit. Et je me suis retrouvée en fac de droit un petit peu par hasard aussi. Et euh, je suis tombée amoureuse du droit, j'ai vraiment aimé les mécanismes. C'est très mathématique le droit je trouve, et c'est ce qui m'a plu. Mon arrivée à l'université ça a été ces deux milieux, les études de droit, la réflexion, l'apprentissage, la culture, parce que c'est aussi vraiment quelque chose que j'ai découvert à l'université, c'est... C'est la culture générale, c'est impressionnant et c'est extraordinaire en fait de découvrir tout ça. Et cette ouverture sur l'international, et, et ça m'a passionnée et, et depuis bah, je ne l'ai pas quittée. J'ai grandi dans une toute petite ville et ça c'est la vraie campagne française. Si on veut en sortir, si on veut aller découvrir, il faut avoir une voiture, il faut rouler quelques heures. Donc en fait il y a un manque d'ouverture sur la culture et sur ce qui existe. Et quand je suis arrivée à l'université, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui venaient de... Enfin, d'autres étudiants qui venaient de toute la France. Et hop, on découvre... On apprend à aimer... On apprend à aimer les musées d'art, on apprend l'existence d'artistes, à s'ouvrir à d'autres styles de musique, à s'ouvrir même à l'histoire. La fac de droit, pour, en termes de culture générale, c'était extraordinaire. Moi, je me souviens que... Trois, quatre mois après mon arrivée en droit, donc en première année, on avait beaucoup de cours d'histoire, c'était une majeure. Je me promenais dans les rues de Dijon et quand je voyais un panneau, je pouvais dire « mais je connais cette personne, elle a vécu au 15e siècle ». Et en fait, c'est vraiment… Moi, j'ai aimé ça. J'ai aimé, ai aimé pouvoir vraiment comprendre le monde dans lequel je vivais, m'ouvrir,
0: découvrir autre chose. Alors, après ton double diplôme franco-allemand, tu as décidé de créer une entreprise technologique. C'est quoi ton histoire avec ce qu'on appelle la tech aujourd'hui
1: Alors, mon histoire avec la tech et, et l'entrepreneuriat, du coup, parce que c'est lié, remonte à. Finalement, moi, je m'en rends compte avec le temps, mais à ma petite enfance. Euh, j'ai toujours aimé euh, entreprendre des projets. Et j'ai aussi beaucoup fait partie, euh, dès l'âge de 10 ans, dans des associations, à être force de proposition. Et lorsque je suis arrivée en Master 1 à l'Université de Dijon, on... il y avait ce concours d'entrepreneuriat, les entrepreneuriales. Donc il y a un concours qui permet aux étudiants de toute école et université de s'initier justement à l'entrepreneuriat. Donc on crée des équipes pluridisciplinaires et pendant quelques mois, on développe un projet accompagné par des mentors, des professionnels. Et c'est vraiment une expérience très enrichissante. Et donc arrivée à la fin de mon Master 2, ma question je me suis rendue compte que je n'avais pas forcément aimé mes stages dans le domaine juridique que j'avais principalement fait en cabinet d'avocat. J'aimais beaucoup les cours de droit, mais je n'aimais pas la pratique du droit telle que je l'avais vue. Et à côté, j'avais ce concours et j'avais toute cette, euh, comment on dit, cette création de projet qui m'attirait. Et c'est pendant le premier confinement, euh, j'avais commencé à développer un projet entrepreneurial de mise en relation entre des étudiants internationaux et nationaux pour s'aider dans la relecture de mémoire et de tout document académique. Et puis j'avais souhaité commencer ce projet, et le premier confinement est arrivé en France, donc tout a été mis à l'arrêt. Et comme j'étais à l'époque présidente du Bureau des résidents à la Cité internationale universitaire de Paris, j'avais mis en place de nombreux événements, justement pour lutter contre la baisse du moral, contre l'isolement, pour vraiment aider à traverser cette période. Donc, euh, j'avais lancé, par exemple, le challenge « La cité danse » où plusieurs maisons devaient réaliser des clips vidéo avec les résidents dans leur maison.
0: Génial a un vrai
1: succès. On est passé sur une chaîne de télévision en Chine, par exemple. Et oh, donc, à la fin incroyable. de ce premier confinement, j'avais vraiment cette idée de « Je veux entreprendre et je veux faire quelque chose avec des gens du monde entier. Je veux aider à, je veux aider à créer du contact, à créer du partage, créer de la découverte. »
0: Et alors à partir de cette intuition, tu décides quand même de te former euh, parce que créer une entreprise, ça ne s'improvise pas et tu reprends tes études donc à HEC et à l'école 42. Comment ça se passe
1: Alors du coup, j'avais rejoint le master de droit entrepreneuriat digital à l'université Paris-Saclay en septembre 2020. J'ai pu faire le launchpad d'HEC dès j'ai fait la piscine 42 en janvier 2021 et le launchpad d'HEC en 2022. Et ce que ça m'a bah, en fait, ça aboutit à la création de mon entreprise, finalement, puisque j'ai développé ma société qui s'appelle Simbo. Et aujourd'hui, on a deux axes. Donc, un axe service où on a créé un formulaire qui permet aux étudiants internationaux de souscrire en moins de 20 minutes à l'ensemble des démarches qui les attendent en France. Donc, en moins de 20 minutes, ils peuvent ouvrir un compte en banque, souscrire aux abonnements téléphoniques, d'assurance, titres de transport, euh, toutes les réaliser toutes les démarches auprès de la CAF, la Sécurité Sociale. Et on a un axe également communauté où on organise régulièrement des événements, des voyages aussi pour leur permettre de découvrir la France. Aussi de se rencontrer entre eux, de partager, découvrir, etc.
0: Alors en t'écoutant, on a l'impression que tu arrives très facilement à chaque projet à rencontrer et à motiver des gens prêts à te suivre. Beaucoup de personnes trouvent ça très difficile. Comment toi tu fais Est-ce que tu as des, des secrets de fabrication dont tu pourrais nous parler C'est une très bonne question. Euh, je pense que
1: alors le premier secret de l'entrepreneuriat, c'est d'être passionné. Et quand on est passionné, il y a quelque chose de... Je sais pas, je pense que c'est fondamentalement humain d'être touché par ça. Aujourd'hui, j'arrive à entraîner pas mal de gens autour de moi parce que je partage une vision. Et les gens, quand on y croit, quand on met tout ce qu'on a dedans, les gens ont envie d'en faire partie parce qu'il y a, y a une beauté quelque part. Quand on fait de l'entrepreneuriat, d'être de mettre autant d'amour dans ce qu'on fait. Aussi, la deuxième chose à vraiment avoir en tant qu'entrepreneur, et ça, je l'ai entendu de tous les entrepreneurs, et qu'est-ce que c'est vrai C'est d'avoir une capacité de résilience, parce que c'est pas facile. On se prend des non, on se prend des échecs, tous les jours. Euh, tous les jours, c'est compliqué. Tous les jours, euh, il va y avoir des obstacles qui vont apparaître alors qu'on les a pas du tout anticipés. Et si on n'a pas cette capacité de résilience, de se relever après un échec, c'est compliqué.
0: Et est-ce que tu as l'impression que cette vision que tu avais en, en rêvant à ton entreprise, faire se rencontrer les gens, est en train de se réaliser
1: Là, aujourd'hui, le site internet n'est pas vraiment propice justement à, à la communauté qu'on est en train de créer. Mais en fait, ça passe surtout par les événements. Et les événements que je crée aujourd'hui avec ma société, ce sont les mêmes que je créais dans le cadre associatif avant et qui mettent justement en avant la rencontre. En fait, de plus en plus, aujourd'hui, j'ai le sentiment que... Enfin, c'est vraiment un sentiment personnel, mais les gens se sentent seuls et ont de plus en plus du mal à aller, à aller vers la rencontre des autres. Justement, peut-être un petit peu à cause des réseaux sociaux et de cette pression qu'on a que tout le monde est parfait et que nous, on ne l'est pas. C'est en tout cas un ressenti que j'ai parmi les gens que je rencontre au quotidien. Et donc, les événements que je fais, c'est souvent justement des choses où on crée de la rencontre, on force la rencontre pour que le lien puisse l'opportunité de se développer.
0: Et comment tu fais Est-ce qu'il y a des recettes à connaître
1: Ma recette, c'est peut-être pas la meilleure, mais en tout cas, pour l'instant, elle fonctionne. C'est vraiment de créer des événements. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est créer des jeux. On joue pas assez. On, a grandi, on grandit trop vite et on oublie cette âme d'enfant de jouer. Donc, ça va être des chasses au trésor, ça va être des épreuves sportives ou à des voyages, justement, qui sont un petit peu tous basés autour du jeu et de la découverte et à chaque fois dedans, je crée des équipes et je dis toujours aux participants soit vous venez avec vos amis et vous participez avec une équipe qui est déjà constituée soit vous venez tout seul et on crée une équipe de gens tout seuls qui ont juste envie de se rencontrer et de partager et ça enlève une sacrée pression de savoir qu'en fait, on n'est pas le seul à être seul. Bah, simbo c'est un petit peu ça, on est comment dire on crée une opportunité de rencontre et après les gens le font tout seuls. En plus, dans la communauté internationale, a... c'est vraiment un sentiment que j'ai. C'est pour ça que je l'aime. Il y a une bienveillance et une sincérité qui est naturelle. Il y a une facilité de contact. Quand les... une personne qui choisit de poursuivre ses études à l'autre bout du monde, c'est forcément une personne qui a envie de rencontrer, qui a envie de partager et qui est ouverte aussi à la rencontre, qui est ouverte à rencontrer tout type de profil. Donc, nous, on crée euh, cette rencontre et après, libre à eux de développer des liens euh, comme ils l'entendent.
0: Si tu revoyais la, la jeune fille, la jeune femme que tu étais à l'adolescence, dans ton lycée à Autun, qu'est-ce que tu as envie de lui dire
1: Ce que j'aimerais lui dire, c'est que rien n'est jamais définitif. Aujourd'hui, il y a beaucoup de... Surtout quand on est jeune, on nous met une pression pour savoir le métier qu'on veut exercer. On nous dit bien qu'on va aller à l'université pour avoir un diplôme. C'est ça qui déterminera notre vie. C'est totalement faux. On a le droit de se tromper, on a le droit de changer de voie, on a le droit de changer de passion, de conviction. On a le droit à l'erreur, voilà, on a le droit d'évoluer, parce que rien n'est jamais définitif.
0: Quelle est ta vision de l'Europe aujourd'hui et dans les années à venir Est-ce que tu peux nous en parler euh, J'ai eu l'occasion de
1: voyager pas mal en Europe. Euh, J'avais notamment fait l'Eurovélosis le, euh, 6. Euh, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas très connu, mais qui est pourtant vraiment génial. L'Union européenne a financé des pistes cyclables qui traversent toute l'Europe. Et donc moi, j'en ai fait une depuis la France jusqu'en Serbie. Donc j'ai pédalé à travers quelques pays européens. Et en fait, il y a déjà beaucoup de travail. Malgré ce qu'on dit, j'ai quand même eu des difficultés des fois à passer les frontières. En fait, ce que m'a appris ce voyage à vélo, Donc j'en ai fait deux, je suis partie une fois en Serbie et je suis partie l'autre fois au Danemark. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire où peu importe où on est en Europe, moi j'avais eu le sentiment d'être toujours à la maison. Euh, en fait, quand euh, donc je suis partie avec un ami et à chaque fois on toquait chez l'habitant pour dormir dans son jardin. Et en fait, que ce soit euh, en Autriche, euh, en Croatie, en Serbie, au Danemark, on a toujours été accueillis. C'est vraiment extraordinaire. Hein Mais euh, à chaque fois, on avait le sentiment d'être à la maison alors qu'on était chez des... Bah, chez des gens à l'autre bout de l'Europe. Et c'est vraiment beau. Mais mine de rien, en termes administratifs, on a vu des difficultés quand même sur le retour euh, pour traverser les frontières. Et je pense du coup qu'il faudrait déjà consolider ça et encourager le sentiment de se sentir européen. Parce que j'ai pas... En Allemagne, c'était vraiment développé. En France, j'ai l'impression que des fois, ça manque un petit peu selon où on est. Et dans d'autres pays, c'est peut-être pas forcément mis en avant. Donc peut-être qu'il faudrait déjà consolider l'Europe qu'on connaît encourager les jeunes à partir. Il y a d'ailleurs les projets de l'université européenne pour euh, qu'effectuer qu un semestre dans une autre université européenne soit quelque chose de normal, que tout ce qui existe déjà soit déjà mis en valeur, soit consolidé. Et ensuite, peut-être voir aussi vers où est-ce qu'on a envie de se diriger et qu'est-ce qui est réalisable. Parce qu'il y a aussi euh, toutes ces histoires euh, d'État de droit. Est-ce que les États sont prêts à laisser leur souveraineté Comment est-ce qu'on articule tout ça et je pense qu'il faut déjà attendre de l'issue avec l'Ukraine, parce que ça enfin c'est sûr en tout cas que l'Europe qu'on a connue jusqu'à aujourd'hui va changer. Comment est-ce qu'elle va changer euh, C'est une autre question. Mais en tout cas, j'espère qu'on restera vraiment sur euh, cette idée de partager, d'échanger, de rencontrer, parce que, bon, en tout cas, c'est comme ça que j'aime l'Europe.
0: Quand je t'écoute, j'ai l'impression que tu, tu fais les choses sans te demander si elles vont marcher ou pas, que tu prends volontiers des risques. Alors, c'est évidemment mieux dans l'entrepreneuriat, mais c'est difficile pour beaucoup de gens. J'ai envie de te demander, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu ou est-ce que tu, tu l'as appris Tu as surmonté quelque chose pour acquérir cette, cette compétence
1: C'est une très bonne question. Euh, je pense qu'il y a eu un petit virage. En fait, quand j'étais jeune je pense que j'ai eu beaucoup de chance, mais j'ai eu un père qui m'a toujours incité euh, à faire ce que j'avais envie de faire, à essayer. À... J'en parlais récemment en plus dans un débat justement sur euh, les femmes dans l'entrepreneuriat. Et c'est assez drôle parce que quand j'étais jeune, euh, donc moi j'ai grandi avec mon père, et mon père m'a jamais fait sentir que j'étais une femme ou que j'étais... Enfin, euh, dans le sens où mon père m'a jamais fait sentir qu'il y a des choses que je ne devrais pas faire, ou, etc. parce que j'étais une femme. Au contraire, euh, depuis jeune, euh, j'ai fait du bricolage, euh, il m'a initié à la musique, euh, j'ai fait énormément de vélo. Et, et j'avais beaucoup de jouets aussi qu'on qu offre euh, « normalement » normalement", aux garçons. Et donc moi, je n'ai jamais ressenti qu'il y a quelque chose que je, je n'aurais pas dû faire parce que j'étais une femme. Et c'est assez drôle parce que c'est venu, la première fois que je l'ai ressenti, c'était justement dans le concours d'entrepreneuriat que j'ai fait en Master 1 j'étais chef de projet et dans mon équipe il y avait trois autres garçons et c'était lors d'un rendez-vous en fait euh, notre interlocuteur euh, ne me parlait pas à moi et bien que je lui pose des questions il regardait toujours dans les yeux mon, mon homologue masculin et comme si à chaque oh fois que je disais quelque chose il attendait l'approbation de mon homologue masculin et c'est la première fois que j'ai ressenti euh, que parce que j'étais une femme j'étais pas légitime ou que je ne savais pas et ça serait mentir de dire que depuis que je suis dans l'entrepreneuriat, je le ressens. J'ai le droit à quelques réflexions. De... En fait, quand j'ai lancé ma boîte, il faut savoir que j'étais solo entrepreneur. Et j'ai pris un associé depuis quelques mois, mais avant j'étais seule. Et j'ai effectivement eu quelques remarques comme quoi ma boîte ne réussirait pas tant que je n'aurais pas un associé, un jeune homme en tant qu'associé. Après, ça reste quand même une infime partie, je, je tiens à le préciser, pour les, pour les jeunes femmes qui nous écoutent, ça arrive, mais ce n'est pas la majorité des cas qu'on rencontre. Et je ne pense pas que justement se priver de faire quelque chose parce qu'on est une femme, on a... Je suis en train de chercher la bonne réponse parce que, en fait, tout le monde est légitime et il faut arrêter de dire que parce qu'on est une femme, euh... enfin, c'est vrai que parce qu'on est une femme, ce sera sans aucun doute plus difficile parce qu'on n'est pas vu de la même manière qu'un homme. On va toujours nous prendre pour quelqu'un de fragile ou pour quelqu'un qui ne sait pas, pour quelqu'un qui n'a pas confiance. Ça peut paraître idiot, mais j'ai eu des rendez-vous avec des investisseurs où, euh, par rapport à des collègues masculins, où on parlait justement du modèle économique, moi, on me parlait de ma confiance en soi et euh, mes interlocuteurs m'expliquaient comment avoir confiance. Mais j'ai confiance en moi, parce que je connais mon parcours, je sais de quoi je suis capable. Euh, et je sais pertinemment que mettez-moi au milieu d'une forêt euh, en Autriche, euh, mon pneu est crevé, euh, avec mon vélo, il y a un orage, je m'en sortirai. Ce n'est pas de l'ego, mais c'est la vérité. Donc je n'ai pas besoin qu'on me dise euh, que je dois avoir confiance en moi. Je suis une bosseuse et je sais que j'aurai ce que je veux parce que je vais travailler pour l'avoir. Et donc euh, je pense juste qu'il faut dire aux femmes, euh, foncez. C'est... Enfin... Il y a des gens bêtes partout, <rire> euh, mais ces gens-là ne doivent pas vous arrêter et... et voilà.
0: Quel est le conseil que tu donnerais à une jeune étudiante ou un jeune étudiant qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat
1: Il faut tout désacraliser. En fait, quand je suis arrivée justement dans l'entrepreneuriat, je me suis mis une énorme pression en me disant « enfin, Justement, j'ai pu rencontrer des grands entrepreneurs, des personnes avec des parcours extrêmement inspirants et je me suis mis une pression, mais il faut que je sois, euh, il faut que je sois encore mieux. <rire> Ça, c'est mon grand défaut. Je me mets beaucoup de pression pour toujours euh, m'améliorer et essayer de faire mieux. Et en fait, il faut vraiment désacraliser parce que, que même les personnes qui ont réussi, tout le monde fait des erreurs et personne n'est parfait. Et en fait, il faut vraiment l'apprendre, c'est que tout le monde est normal. Enfin, s'il si, si y a une normalité, hein, parce que enfin, la normalité, c'est un autre concept, mais tout le monde est capable de tout. Et il y a quelque chose qui... Euh, moi, personnellement, je fais des fois, quand justement, je me dis, ah il y a un petit échec, c'est pas assez bien ce que je fais, c'est trouver des personnes qui vous inspirent, vraiment. Trouver des personnes dont vous aimez la manière dont elles travaillent, dont elles, elles émettent de bonnes valeurs, etc., et regardez comment elles ont fait au début. Ça peut paraître un peu euh, simple comme chose, mais voilà, prenez euh, un journaliste euh, aujourd'hui très connu et regardez les premiers articles qu'il a écrits. Regardez un photographe très connu et regardez les premières photos qu'il a prises. Bah, Qu'est-ce que ça aide au niveau du moral Parce qu'en fait, euh, personne n'arrive en étant parfait. Mais le plus important, c'est juste euh, d'avancer. Parce que c'est que... Le seul moyen de savoir si quelque chose va fonctionner, c'est en le testant. C'est comme un stand-upper. Euh, J'ai écouté une interview récemment d'un humoriste, justement, qui expliquait que le métier de stand-upper est assez particulier parce que c'est un métier où on ne peut pas apprendre tout seul dans sa salle de bain, devant un miroir. Il faut se confronter au monde. Mais comme pour tout, il faut se, il faut se confronter, il faut tester. Et c'est pas grave s'il y a des échecs. Rien n'est parfait et c'est aussi ce qui fait la beauté de la vie. C'est justement qu'on n'est pas en permanence en train de tout réussir. C'est qu'on est en train de tomber et de se relever. Tous les enfants ont commencé à marcher en tombant.
0: Sabrina, merci beaucoup pour cet entretien. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Si vous voulez en savoir plus sur Sabrina, sur son expérience, son cursus ou sur l'université franco-allemande, n'hésitez pas à nous contacter. Et si le podcast vous plaît, nous serions heureux si vous nous mettiez 5 étoiles et un commentaire sur les réseaux sociaux. Vous aiderez d'autres personnes à le connaître. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un prochain épisode. À bientôt.